1: der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Willkommen bei Woche 7 hier im, in der Quarantänezone. Sieben, ich komme vor wie 19. 47, 47 wohl eher. Ich habe irgendeine Mail von irgendjemandem bekommen, da stand drin, es ist jetzt schon die siebte Woche, dass das so alles läuft. Und dann denke ich so, in deiner nee, Welt nee, ist die nee. siebte Woche, in meiner <lacht> ja, ist es Nummer 15. <lacht> <lacht> was, auch, was auch immer da los sein mag.
0: <lacht>
3: Stefan Kuhlmann ist da, wow. Ja, Markus
2: uh. Dresen ist da, Hallöchen. Und Hallöchen. Fabian Meier ist da ja, auch. hallo. Hallo, wie geht's euch? So gut. weit, so gut. Ja, ja. ganz gut.
3: Wir dürfen ja. ja demnächst auch wieder mit fünf Menschen. Ich habe jetzt schon mal geguckt auf der Straße, wenn ich sonst noch mal alles dabei haben will.
2: Ja, wie ist denn das dann jetzt so mit diesen Lockerungen? Können wir uns dann wieder im Studio
1: treffen? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Weil wir uns ja dann auf Arbeit treffen. Ja. Auf, auf, auf Arbeit, ne? Und ja. dann muss es ja eigentlich wieder gehen. Wir haben auch also. im Studio ähm, Desinfektionsspray und solche Sachen, also theoretisch alles möglich. Man könnte ja auch zudem noch einen Mundschutz aufsetzen. Ne? Mhm. Ja. Außerdem können wir die Mikrofone so, also die, die, die Ständer,
2: die Dinger so, so drehen, dass wir halt da genug Abstand haben. Mhm. Mhm. Ja. Gleich mal den also wir, reden, ne? Wir könnten, wir könnten, wir könnten das ja. besser machen als äh, die Hertha-Spieler. Also.
1: Sicherlich, <lacht> sicherlich.
2: Du meinst, du meinst die, die, die Nummer mit Hey Stefan!
1: Ja, ja, echt ja genau gut. du meinst immer mit aufs Gehalt verzichten
2: Ey, das ist auch so geil ey das ist auch so geil um aber kurz ganz kurz die Politik äh, aber rauszuholen ne? also erstmal in diesem Video ne dass sie sich beschweren irgendwie äh, von wegen sie werden verarscht mit dem Geld und so weiter und die, die kriegen ja nur wirklich viel ja. ja also die arbeiten auch viel keine Sorge das weiß ich, aber die kriegen ja nur wirklich viel. Toll finde ich halt auch, dass, wie, was war jetzt, was habe ich heute gehört, dass die Abgeordneten gesagt haben, ah, sie verzichten jetzt äh, erstmal auf die automatischen Gehaltserhöhungen. Oh, das ist nett. Danke. Das ist doch super nett, oder? Wow. Also in jedem anderen Beruf musst du betteln, um jeden Cent betteln und sagen, naja, das Leben wird ja auch teurer, kann ich ein bisschen mehr Geld. Nein. Mhm. Musste betteln, betteln, betteln und die kriegst du ja
1: automatisch ne hinten rein. So, das war mein Stammtischgerede. Ja. ja, das haben sie irgendwann mal auch beschlossen, so in ihrer eigenen Runde. Also das ist ja auch toll, dass der Bundestag eben über seine eigenen Gehaltserhöhungen bestimmen darf im das Gegensatz toll, ne? zu anderen äh, Berufssparten. Das ist hochinteressant. Naja. Also, es, also, naja, äh, gut. Also ich bin dafür, dass wir wieder einen Kaiser haben. Und der soll dann richtig viel Geld bekommen. er soll und alles bekommen, alle, Mann, dann ist, aber
2: dann ist er, halt, äh, eben, aber dann ist halt wenigstens <lacht> wieder, also dann ist es nicht mehr so, so ein pseudodemokratisches System, sondern dann wissen wir, wir haben einen Mistkerl da ganz vor. Okay, ich ja, Gut, also ich, ich so mal was, oder? Satire, ja. Satire, 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 Satire.
1: Okay, Jetzt äh, hören wir auf politisch zu sein und werden äh, cineastisch. <lacht> ja, ach so, ach so, ja, ja stimmt ja. Wir haben uns ja, eigentlich getroffen, ja, ja, du ja, weißt der, es, ne?
2: Und nichts wechseln
1: bitte. mit sarkastisch, ja?
2: Ja, ich dachte, ich dachte wir, wir, wir hängen einfach nur so ein bisschen ab und quatschen so ein bisschen so und äh, fragen mal den Herrn Mayer, was beschäftigt dich jetzt gerade so und was machst du in deinen Shows irgendwie und was läuft da
1: so und... Ich habe eine sehr gute Idee. Also die Fabio meyer Show ist so ein bisschen hinfällig geworden, auch wegen, man sich bislang nicht treffen kann. Hm. Ich werde jetzt mein Telefonbuch, das ist die neue Agenda für meine Sendung, von ja. A bis Z durchtelefonieren und alle meine Freunde anrufen, die im Telefonbuch stehen und nach und nach vorstellen.
2: Das ist aber geil. Ja. Das ist ja
1: wirklich eine geile Idee. Total geil. Und jeder von denen hat eine Geschichte zu erzählen und jeder von denen ist spannend mhm. und das könnte könnte ein Knaller werden. Ja, Ich gucke okay. jetzt, guck
3: jetzt mal gerade in mein Telefonbuch.
1: Nee. Auf welcher Stelle? Ich mache das also, nicht.
3: <lacht> ich werde zum Beispiel beginnen
1: mit äh, Sina Afra. Der ist ähm, ähm, ein Mann, der in Istanbul lebt und ein unglaubliches Leben hingelegt hat. Und der muss mal seine Geschichte erzählen. Den kenne ich seit vielen Jahren. und ähm, ist mit auch ein dem Kollege, oder? Mal, äh, Afra heißt. Ähm, nee, der hat äh, einen großen... Der, hat, der war Chef bei Ebay in Deutschland. Der okay, hat okay. äh, einen Handelskonzern in der Türkei aufgemacht äh, und jahrelang geleitet. Also der hat Ach, ganz viel so. zu erzählen. Das ist ja toll. Und der kriegt ja. dann immer noch einen Anruf aus dem Knast. Ja, ist ja toll. Dann muss <lacht> es ja funktionieren. Sehr
2: lustig.
1: <lacht> <lacht> Ja, dann ruf du doch mal deine Freunde an, mal gucken, was da rauskommt. Na ich habe ja keine. Eben. Also ihr seid ja die Einzigen, die sich bei
2: mir melden, ansonsten meldet sich ja bei mir keiner. Ja, wahrscheinlich, weil du so frech bist. Nee, weil ich halt einfach, ich bin halt, das kommt halt jetzt dadurch, durch, ne? durch diese Krise. Das ist so, dass viele Leute einfach aufatmen, weil sie sich nicht persönlich mit mir beschäftigen müssen. Das ist doch mhm, gut. Also ja. so, mit so einer Mikrofonleitung dazwischen. Und im Kino sitzt man immer da und, ist halt und guckt nach vorne, auf die, auf die Leinwand und nicht nach rechts und links. Von ja. daher... Aber ja.
3: Kino ist doch mal ein gutes Stichwort. Ich habe es gerade gelesen. 30. Mai 2020 geht's wieder
2: los.
1: Also soll soll's losgehen. Aber ja. dann auch mit vielen freien Sitzen oder wie ist es geplant?
2: Ja, da gibt es ja erstmal noch so diese, diese Einschränkungen, wie genau die das umsetzen, das wird jetzt sich in den nächsten Tagen dann halt klären. Ne? Mhm. Aber halt, naja, also ich will ins Kino, ich setze mich da auch gerne mit Mundschutz hin, was soll's. Also das, mhm. ist wie, das Problem sind ja zum Beispiel die Klimaanlagen, ne? die sind halt tödlich, in Anführungszeichen. Ja, richtig, richtig. Das, das ist das Problem. Und wenn wir jetzt einen richtig krassen Sommer noch
1: kriegen sollten und die Klimaanlagen eigentlich laufen müssten, hm. Mhm. hm. Also ich habe auch noch einen kurzen Schwank, ich musste ein paar Sachen machen, ich war in den letzten Wochen so zwei, dreimal im Bauch. Bauhaus, äh, anfangs eben mit Anstellen und Abstand, gestern mhm. musste ich auch noch mal dorthin und da waren alle Regeln aufgehoben, also das Bauhaus hier, Tempelhof, da konnten die Leute einfach rein, ohne Schlange und mhm. sich drinnen frei bewegen, jeder mhm. Zweite hatte eine Mundschutzmaske auf, das war's und an der Kasse wurde noch geregelt, wie eng man beieinander steht. Aber okay. ich meine, es ging auch irgendwie, also das, das Bauhaus war groß genug, man kam sich auch nicht groß in die Quere, aber da war das schon sehr stark geändert worden.
2: Okay, naja. Ich glaub, also
3: ich, 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 glaube, dass das gestern ähm, der Anfang vom Ende war. Also die, in zwei Wochen redet da keine Sau mehr drüber. Also Ja, findest du? Ja, ich ja. meine, bis dann die Ansteckungszahlen wieder hochgehen. Mhm. Genau. Das ist, das das ist so, das ist so das, ein bisschen was ich befürchte. wie die kind, die Kinder, denen gesagt wird, äh, ihr müsst jetzt aber wirklich auch ganz brav sein und so und du gehst aus dem Raum und dann
2: ähm, tobt der Bär. Ja, stimmt. Das sieht man übrigens auch, um das noch einmal aufzugreifen, an diesem Video aus der, aus der, aus der Hertha-Kabine da, ne? dass halt die Menschen so, wenn sie wenn keiner guckt, oder, oder ja. sie denken, es guckt keiner, ja. äh, sich äh, wie Idioten benehmen und äh, das Land ist voll mit Idioten und äh, deswegen wird das fröhlich wieder nach oben gehen einmal. So, hey, ähm, was gibt's Neues in, bei den Streaming-Diensten? Genau, ich, ich wollte gerade sagen, to start on a
3: positive note. Ja, ich weiß, also well. das ist halt so, man wird
2: so immer zynischer und so, die, die gute Laune sind. So langsam weg, aber dafür gibt es schöne Sachen im Fernsehen. Ja. Wir starten mal mit Disney Plus heute Abend. Heute Abend. Ja, wir starten wir mit Disney Abend Plus. Wir starten mit Disney Plus. Da gibt es ähm, so zwei Sachen, über die ich sprechen möchte: einmal über The Mandalorian und einmal über ähm, Prop Culture. Ganz kurz, Mandalorian, die erste Staffel ist ja durch und da haben die jetzt die Disney Gallery gestartet. Das ist eine Serie, die hinter die Kulissen blickt. Ja, das ist eine Doku-Serie, wo jede einzelne Folge halt einen ganz bestimmten Aspekt von The Mandalorian, diese Star Wars-Serie halt beleuchtet. In der ersten Folge geht es um die Regisseure, die halt in der ersten Staffel halt gewirkt haben. Das ist einmal die Deborah Chow, die von Mr. Robot kommt. Das kennt ja auch der ein oder andere. Amazon Prime Serie dann ähm, Taika Waititi ne? der hat Thor Ragnarok gemacht und Jojo Rabbit zum Beispiel der hat äh, da auch an Episoden mitgearbeitet Bryce Dallas Howard ist eigentlich nur als Regisseurin bekannt äh, als Schauspielerin bekannt Sorry, ähm, die hat ja auch eine Folge gemacht äh, Bryce Dallas Howard zum Beispiel bei Jurassic World spielt sie mit Dave Filoni und John Favreau sind die sogenannten Showrunner also sind die die sagen so machen wir dich und so machen wir halt nicht. Die kommen da halt auch zu Wort, Es ist halt so ein Roundtable und da erzählt halt jeder von seinen Erfahrungen. Erzählt halt Dave Filoni, wie er George Lucas kennengelernt hat. Also es ist eine ganz, ganz tolle Serie und also es macht Spaß halt. Es ist halt sehr, sehr, sehr nerdy. Das ist halt für die Star Wars Fans. Ähm, dann ist er jetzt am 4. Mai Star Wars Tag gewesen und da haben halt äh, so die Regisseure von der zweiten Staffel haben sich jetzt gemeldet oder haben so ihre, so als Überraschung quasi äh, so Bilder gepostet auf Instagram. Zum Beispiel der äh, Robert Rodriguez, äh, wer den noch kennt, ne, zum Beispiel From Dust Till Dawn und sowas, ne, und äh, wie hieß dieses äh, Schwarz-Weiß-Ding, da komm, Mann.
3: Diese Comicverf
2: die Comic-Verfilmung. <lacht> Sin City. Sin City, genau. Mhm. Sin City. Ähm, der äh, darf jetzt auch bei äh, The Mandalorian mitmachen und der hat halt so ein Bild, äh, Bild gepostet von Baby Yoda und hat drunter geschrieben: Ich hatte das Privileg, äh, die große Ehre, den größten Star im Universum äh, äh, mit dem zu drehen. Baby Yoda. Äh, und äh, Peyton, Reed, Peyton Reed ist einer aus dem Marvel-Universum, der hat halt zum Beispiel Ant-Man gemacht, den zweiten Teil. Der hat da halt den Helm vom, vom Mandalorian. Das ist, ich weiß, es ist sehr nerdy, aber die, wir wir Star Wars Fans, beziehungsweise Mandalorian Fans, <lacht> äh, freuen uns halt über so eine kleine Sache. Ne? Und auch die, die Schauspieler, die in der zweiten Staffel dabei sein, werden halt Rosario Dawson, die hat da eine Rolle. Das ist das ist wirklich, da muss man jetzt nicht drüber reden, weil da können wir drüber reden, wenn die ersten Folgen gelaufen sind. Da können wir uns drüber aufregen dann. Äh, was ist aufregen? Oder freuen ab Herbst, soll es ja losgehen. Aber was cool ist, Michael Bean, Der ja. soll mitmachen. Michael Bean, ne? Terminator 2. Der T-1000 äh, zum Beispiel. Oder der hätte auch bei Akte X bei den letzten Staffeln dann auch mitgemacht. und so Michael Bean ist ja so, eine, na, so ein Kultstar irgendwie. Wir sind ja schon gespannt, was der da spielen wird. Also das läuft äh, dann da auf Disney+. Plus Und diese andere Serie, Prop Culture, die ist echt schön. Ist echt schön. Ähm, da geht es darum, dass halt so ein, so ein äh, Requisitensammler der zieht äh, durch die Gegend und äh, bringt halt alte Requisiten, Originalrequisiten oder auch manchmal nachgemachte Sachen ähm, mit den Filmemachern zusammen. In der ersten Folge geht es um Mary Poppins. Also da findet er zum Beispiel die, äh, die, äh, eine der Choreografinnen, die da äh, äh, mitgearbeitet hat, an Mary Poppins, äh, die inzwischen, keine Ahnung, 170 ist. Und äh, äh, mit der redet er halt und äh, Gespräche unter anderem über diese Tanzszene bei Mary Poppins auf den Dächern von London mit den, mit den Schornsteinfegern. Ne? Und sie erzählt so ganz, ganz nostalgisch von den, von den Besen, die sie damals benutzt haben. so, ach, da hätte sie gerne einen aufgehoben. Und dann holt er plötzlich so einen Originalbesen raus, die, die, die ähm, Schornsteinfeger damit. und sie ist da ganz zu Tränen gerührt und klaut auch so eine kleine Borste von diesem nee. Originalbesen <lacht> von 1964. Und das sieht man halt auch in dieser Serie. Sie klaut ja diese Borste und der Typ so Oh, oh. Er hat weiße Handschuhe an, ne? sie dürfen es <lacht> ja gar nicht so richtig berühren und sie klaut einfach so eine Borse und er, ähm, äh, ja, also ich glaube, das haben das sie sich auch verdient.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, wir belassen das dabei, sie können das ruhig behalten. Das da, ist, ähm, ich habe noch eine Frage. Ja? Wir waren bei The Mandalorian, was so ein bisschen behind the scenes ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja? und Prop Culture macht das gleiche? Und das sind zwei nee, verschiedene Serien?
2: Das sind zwei verschiedene Serien. Also einmal Mandalorian, also Disney Gallery heißt es. Die Disney Gallery ist halt so eine hinter den Kulissen Making-of-Serie, die sie jetzt gestartet haben. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge als Überbrückung, ne? bis es dann halt irgendwann mal wieder weitergeht mit der Serie, richtig? Und Prop Culture, da gibt es jetzt schon alle Folgen beziehungsweise nee, die ersten drei Folgen gibt und ähm, da kommt dann, da, es hat halt mit Mary Poppins angefangen und dann ja. als nächstes gibt es Tron, also so die Originalrequisiten, Roger Rabbit und so die ganzen Sachen, da bringt er halt die Filmemacher äh, mit diesen äh, Sachen zusammen es gibt, gibt ganz tolle Szenen schon in der ersten Folge, ist er dann zum Beispiel in den Original-Walt-Disney-Animationsstudios und also in diesem Gebäude und da hat man tatsächlich das Büro von Walt Disney Eins zu 1 bzw. 100% wieder aufgebaut, also so wie es damals aussah, als wenn der da jeden Moment reinspazieren könnte und sich an seinen Schreibtisch setzen könnte. Es gibt ja Leute, die behaupten, der hätte sich einfrieren lassen und er taucht irgendwann mal wieder auf.
1: Ja, das klingt also wirklich nach einem Spaß für Cineasten, ne? also die Leute, die Filme lieben, die können sich diese beiden Serien reinziehen und, und, und erfahren mehr über das Making-of eben, ja. Genau, ich weiß, das ist
2: special interest, ist das Ganze, ne? Aber es ist halt das, was jetzt gerade gestartet ist auf der Schluss und äh, was ich jetzt da gerade gesehen habe. Und ansonsten äh, weiß ich schon, dass das nicht jeder, jeder Frau's und jeder Manns äh, Sache ist. Aber wenn man so kleine Geschichten äh, so hört, äh, denke ich schon, dass es das interessant ist, weil ich zum Beispiel halt meinem, meinem Vater, der jetzt natürlich also vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig ein normaler Mensch ist, <lacht> aber eben nicht so hinter die Kulissen guckt, wie ich das immer wieder mache und äh, wenn ich jemand sagen kann, du guck es mal, da gibt es tolle Geschichten zum so Hintergrund, wenn der Originalkomponist, ich habe ja schon über die Sherman Brothers über diesen Film geredet, ja. ne? ähm, wenn der eine von denen äh, ist dann auch in dieser Serie in Prop Culture, also Requisiten heißt es auf Deutsch, kommt er halt rein und setzt sich an das Klavier, was immer noch in im Walt Disneys Büro steht oder wieder. Und er ist der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Klavier spielen darf. Und er setzt sich halt ran und spielt die Melodien von Mary Poppins und erzählt halt so, dass Walt Disney damals äh, ihn einfach ab und zu ins Büro hat rufen lassen und gar nichts weiter gesagt hat und er sollte sich einfach ans Klavier setzen und äh, den den Song von der Vogelfrau halt, Feed the Birds, sollte er halt einfach spielen. Und Walt Disney stand am Fenster, hat rausgeguckt und so ein bisschen vor sich hingeseufzt. Ähm, das sind so tolle Geschichten und ich glaube halt, dass es auch, wenn man das so hört und äh, sich dazu äh, herablässt als Normalsterblicher und sagt, ach guck ich mir mal an, äh, was da so früher los war, dann ist es schon interessant. Dann ist das, das so ein bisschen
1: wie bei, bei 100 Mal Musiklegenden, dass man also was erfährt, was man so offensichtlich eben nicht sieht, sondern mhm. äh, ein bisschen tiefer in die Materie kommt.
2: Ja, ich wusste zum Beispiel auch nicht, ich habe ja gedacht, dass die schon früher immer alles aufgehoben haben, aber Requisiten waren früher wirklich nur Requisiten, die wurden weggeschmissen. Okay. Die haben, irgendwann hat Walt ja. Disney aber gesagt, Leute, ah. ähm, lasst uns das aufheben. Und dann, äh, das gibt es erst seit den 70er Jahren tatsächlich sein wow. Bruder, sein Bruder äh, hat nach dem Tod von Walt Disney hat erst dieses Museum gegründet. Also, dieses Requisitmuseum, was es da jetzt gibt, ja, seit, das ist wirklich seit 1970 erst. Also, ich hätte gedacht, dass die schon, äh, keine Ahnung, den, den, ja, 30er, den Bleistift, ja, genau, den, ja, den Bleistift äh, aufgehoben haben, mit dem er äh, Mickey Mouse oder Oswald äh, The Lucky Rabbit gezeichnet hat. Nee, das wurde alles weggeschmissen, weil die gesagt haben, ne, die Arbeit ist getan, wir brauchen den Raum äh, für die nächste Produktion. Und dann wurde das alles weggeschmissen. Deshalb ist es halt auch so schwierig, Requisiten halt zu finden auf der Welt. Okay. Weil manchmal tauchen, die tauchen an den unmöglichsten Stellen auf. Ein irgendein Hausmeister macht sauber und denkt sich: <lacht> Moment mal, sieht ja aus wie der Zauberstab von Harry Potter. Hä? Das ist ja Zauberstab von Harry Potter. Okay. <lacht> das ist jetzt nur so ein Beispiel. Das ist natürlich äh, da ich schon ein bisschen anders gelaufen. Aber deshalb äh, gibt es auch manchmal, dass in Talkshows ähm, dann so Jimmy Kimmel, äh, Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon dann halt ihre Gäste dann so fragen: Und hast du was geklaut jetzt von dem Set von Avengers? Hast du was mitgehen lassen? Ja, ja, ich habe das und das mitgehen lassen, weil das inzwischen es ist ja eine richtige Prop-Kultur, ja, genau. äh, die da entstanden ist äh, und die Leute handeln damit und, und wollen das sammeln und so. Und darüber, darum dreht sich diese Serie Prop-Culture auf Disney+. Wollte Schau ich mal, hier ist Original-Alien-Kotze, sowas zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja, aber Maya hat's verstanden. Ja. So, gut, okay. Ich, ich, heu, ich,
3: ich mir, mir fällt jetzt so ein ganz schlechter Scherz ein. Mhm. Ja, im Anfang haben die ja auch bei den Katholiken und so nichts gesammelt, <lacht> sonst hätten wir das Kreuz noch. Richtig. Aber richtig. irgendwann haben sie <lacht> angefangen, knochen. Ja, richtig. Das stimmt. Das ist
1: eigentlich ein ganz gutes Beispiel sogar. Der war schlecht. Nein, 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 nein. Der, der war gar nicht schlecht. Der, ja.
2: Okay.
3: Bevor da wir
1: alles so angebetet wird in den ja. verschiedenen Gotteshäusern, das ist schon echt schräge Scheiße. Ja, ja. Be,
2: pass auf, bevor wir in die drei Hauptvorstellungen gehen, noch mal zwei ganz kurze news sachen Also erstmal was zu Tiger King. Hurra. Ja. Das ist eine Miniserie geplant, also eine Dramaserie. Also das ist halt dramatisiert wird dramaturgisch bearbeitet, also mit Schauspielern. Obwohl der ja schon so im Original so durchgeknallt ist. Und ähm, Joe Exotic, also diese Hauptrolle, der Typ, der jetzt für 22 Jahre im Knast sitzt, wird gespielt von Nicolas Cage. Nein, Nicolas Cage. Passt super. Den, den das passt
3: super. Idee. Den hat man aus der Höhle rausgeholt. Ja,
2: genau, der, der soll Joy Exotic spielen. Und dann soll es noch eine, eine, eine Spin-Off-Serie geben über die Carol Baskin, also über diese andere, diese vermeintliche Tierschützerin. Und die wird gespielt von Saturday Night Live. Saturday Night Live, so ist die Betonung. Star Kate McKinnon. Diese ist eine tolle Comedian-Dame. Die ist
1: wirklich super. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das andere ist ab Montag. Ähm, das klingt ab, aber auch ein bisschen so, als wenn man irgendwie die Sachen immer noch weiter auspresst: Da ist was Erfolgreiches, ne? da, ja, da ist klar. eine Reportage, die gut gelaufen ist, und dann machst du noch einen Spielfilm und noch mehr. Ja, das, das, das muss man sich aber mal überlegen.
2: Vorher hätte keiner gesagt, dass Tiger King erfolgreich wird. Und also ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, da ging es ja so gerade los mit Lockdown, ne? Und alle müssen zu Hause bleiben. Und was mhm. guckst du denn jetzt irgendwie? Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie äh, acht Monate zu Hause sitzen bleiben. Was gucken wir, hier von müssen Ach, guck mal, Tiger King! Und dann hat der erste angefangen, da reinzugucken, und dann ist es so ein Mega-Erfolg geworden. Inzwischen äh, sind ja sieben, acht Wochen ins Land gegangen und wir haben noch schon tausend andere, andere Sachen gesehen. Oh. Müssen uns aber halt äh, beziehungsweise die Produzenten bei Netflix denken sich: Na Mensch, wie können wir da noch ein bisschen Kohle machen? Beziehungsweise wie können wir da noch mehr Abonnenten kriegen und so? Und Tiger King war erfolgreich und gucken: Lass uns mal das produzieren und das produzieren und so weiter. Dann geht es halt. Klar wird es gemolken. So logisch. Dann, ich wollte noch erzählen, dass ab Montag was Interessantes startet, eine neue Serie auf auf Netflix. Have a Good Trip, psychedelische Abenteuer. Und da erzählen Stars, Promis und so weiter, von ihren äh, Drogenerfahrungen. Also es geht hauptsächlich um LSD und es ist dann so, äh, die Erzählung und Trips sind dann so in Cartoons und äh, da ist dann zum Beispiel Sting dabei und Ben Stiller ist dabei, Sarah Silverman und so und, und, und noch andere Leute. Und es sieht ganz interessant aus. Ich habe den Trailer gesehen, es startet am Montag. Have a Good Trip. Es
3: klingt um, sehr interessant, aber Jerry Garcia ist leider nicht dabei. Nee, ja, Ach, aber, zum ja.
2: Beispiel Leute, aber zum Beispiel Leute genau aus der Musikszene äh, und so und äh, auch Grateful Dead-Leute, ähm,
1: beziehungsweise die damit zu tun haben, die erzählen genau auch davon.
2: Also ich glaube, das ist genau unser Ding. Okay. Ich möchte noch ähm, einen
1: ganz kurzen Nachtrag. Vorhin hast du gesagt, Netflix und so weiter. Ich habe gerade äh. mal nachgeschaut, weil das ist nicht uninteressant. Die Netflix-Aktie ist, äh, ist auch gefallen, als die Krise begann, auf äh. 298 Euro und ist jetzt wieder bei 434, ja, 42 du? sogar. Also hat sich wieder fast verdoppelt in der Krise. Unfassbar. Siehst du? Ja. Ja. Ähm, Entschuldigung. Okay.
2: Ja, alles gut. Nee, super. Ja. So, ist doch super interessant. Ähm, dann kommen wir jetzt äh, zum Hauptteil quasi. Es haben wir so ein bisschen News gemacht. Und ein bisschen diese beiden Doku-Serien da abgehakt. Ähm, wir bleiben auch noch ein bisschen dokumentarisch. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Ich weiß, es schon wieder Netflix, aber da ist halt gerade so viel los. Und wir kommen auch noch mal zu Amazon Prime, gleich also zu Prime Video. Aber wir bleiben jetzt noch bei Netflix. Also einmal gibt es äh, seit dieser Woche diesen Film Becoming, meine ja. Geschichte. Ähm, über wen? Michelle, ich habe es gehört. Michelle Mabel. Gehört. Ja, genau. Du hast das Hörbuch gehört. Ja, ja. Ähm, das, ich habe das weder gelesen noch gehört.
0: To find out if it's right for you.
2: Was sagst du dazu? Ist das ein tolles Buch?
3: Das Buch ist, ja, ich meine, die Frau ist toll. Das ist hm. es, also weißt du, die Frau ja. ist toll und dann hm. hörst du dir das an und, und die klingt auch gut und ja, sie kommt aus der Southside und, und was weiß ich. Also das ist irgendwie äh, ziemlich alles authentisch und ähm, so eine... Eigentlich ist es die klassische amerikanische Geschichte. Das kleine genau. Mädchen aus, den, ähm, aus dem Ghetto, was irgendwie
2: zur First Lady wird. Also, genau, also. Besser geht's nicht. Die Obamas sind ja wirklich also so absolut interessant. ne? Wenn der so in anderen Talkshows mal so auftaucht jetzt, der Obama, also der Barack, und halt von seinem Leben erzählt, oder eben halt sie. Ne? Sie also sind halt tolle, tolle, große ja. äh, überlebensgroße Figuren. Ja. Jetzt gibt es diesen das Film. Ist eine große ja?
1: Diskrepanz zwischen dem aktuellen und dem letzten Präsidenten, kann man durchaus so sagen. <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. Wobei ja
2: Obama halt, also der ist ja halt doch auch kein Engelchen. ne? Also die brauchen nicht so tun, als wenn der nur Gutes gemacht hat. Der hat halt also unter, seinen, unter seiner Führung Weiß ich ich sage ich sag jetzt mal, ich glaube, gab es unter seiner Führung so viele Drohnenangriffe
1: wie bei keinem anderen Präsidenten.
2: Ja, also, der hat halt auch nicht nur gute Sachen. Also, der hat jetzt, ne? Aber er hatte Klasse. Nehmen wir das mal beiseite.
1: Der, Absolut der Klasse. Select ist ja, glaube ich, auch entscheidend und wie jemand auftritt und zu den Menschen spricht. Der Unterschied, der Unterschied, sagt, Unterschied. Hoax ja. ist Hoax, ne?
2: Ja, aber der Unterschied ist halt auch, dass Barack Obama sich halt auch kritisch damit auseinandersetzen würde. Er würde sich halt auch hinsetzen und sagen: ja, ich glaube, da habe ich Mist gebaut, da habe ich Mist gebaut und so und so. Ne? Der ist ein bisschen anders, wie er damit umgeht. Aber trotzdem ist, sind beide, Michelle und Barack, sind halt eine Geldmaschine. Und da kommen wir jetzt dazu. In dieser Film Becoming. Ist halt ein Promo, ist halt ein Imagefilm. Das ja. ist keine richtige Dokumentation, da wird die ja. Kamera halt raufgehalten, sie erzählt von ihrem Tag und so, und ähm, das alles auf Hochglanz poliert, ne? Das ist, da, da ist nichts Kritisches dabei, da ist also nicht wirklich, da gibt es jetzt keine irgendwie krassen Enthüllungen oder irgendwie von wegen. Ähm, dass sie ja auch mal mies drauf sein kann oder das ist irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Das yeah. ist halt, es ist quasi wie so ein eigentlich 30-sekündiger äh, Werbeclip für die Buchtour. Es geht ja um ihre, Buch-, äh, ihre Lesetour, die sie gemacht hat, 2018 dann. Ähm, eigentlich kann man sowas in 30 Sekunden zeigen, aber die haben halt äh, so, so einen ganzen Film daraus gemacht. Ähm, wir haben Töne, wir hören mal rein, ja.
1: I am from the south side of Chicago that tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. Some good music, some good barbecue, some good times.
2: So, ja. jetzt,
1: äh, das ich Ding ist halt wieder, Girl, was nach oben genau, gekommen ist, genau.
2: ja. und das Ding ist jetzt halt auch wieder, dass, ähm, der, es gibt kein Voice-Over, der ist nicht synchronisiert. Das ist, ist, ist im Moment nur im Original erhältlich, ohne Voice-Over. Natürlich mit Untertiteln, aber eben immer noch durch die äh, durch die Einschränkungen haben sie es noch nicht geschafft, einen Voice-Over dazu zu machen oder den sogar richtig zu synchronisieren, was ja vielleicht auch dem einen oder anderen helfen würde. Auf der anderen Seite ist es auch egal, weil man ja natürlich, wenn man von dieser Figur fasziniert ist, auch gerne mal ne, die Originalstimme dann ja. halt hört ne, und, und der Frau zuhört. Man, was auch wichtig ist, die Obamas, die haben ja so einen Netflix-Deal, ne? Mhm die stecken damit drin. Also natürlich wird Netflix keinen Film produzieren, in dem es halt heißt, Michelle Obama ist wirklich ein Mann. <lacht> <lacht> Ey, kennt ihr das? Das ist eine Bewegung. Es gibt Leute, die sind davon überzeugt, dass Michelle Obama eigentlich ein
1: Mann ist. Oh, diese ganzen Verschwörungen. Die haben alle eine reden. Macke. Alle so einen am Schädel, echt richtig. Und äh, Und dabei, aber
3: ich meine, sie ist ja auch eigentlich so eine,
2: so eine richtige Frau, oder? Ja, die ist, ich finde die klasse. Eben. Ja. Ich finde die klasse, dieser Film ist nicht klasse, dieser Film ist halt toll gemacht, aber es ist halt jetzt kein, das ist nichts, ich kann ihn nicht mal bewerten, weil halt, das ist Schade. Als, also dann, ja, nein, ich, doch, ich kann sagen, pass auf, ich habe das geguckt, ja. ich fand es unterhaltsam, ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich habe mhm. halt auch gedacht so, ja gut, das ist jetzt ein ganz schön langer Werbeclip, so, mhm. wie, 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 wie viel Coolmänner gibt man dafür? Zwei. Ja. Nee. Noch eine mehr Frage, nicht. es gibt doch nicht.
1: auch den Podcast, habt ihr euch den mal angehört? Nee, die beiden machen ja auch einen Podcast. Ich habe mir auch noch nicht angehört. Vielleicht sollte man das auch mal machen. Ich habe angefangen die den Podcast, Podca
2: ja, äh, um mal kurz Klammer aufzumachen. Das ist nett, dass du das sagst gerade. Ich habe einen Podcast angefangen zu hören jetzt von, von Steve Hogarth von Marillion. Der hat jetzt einen Podcast gestartet und das ist interessant vielleicht für für Herrn Dresen. Okay, ähm, weil der halt der erzählt, der liest aus seinem Tagebuch vor. Der erste Teil ist immer er erzählt von einem Song. Die Hintergründe zu einem Song und der zweite Teil ist dann halt immer, dass er aus seinem Tagebuch vorliest, wie er halt einen Videodreh auf Reykjavik und so also in Reykjavik gemacht hat und so weiter. Super interessant.
1: total betrunken, hatte sechs Flaschen Whisky getrunken <köhnt> und 94 Nasenkoks genommen. Dann machten wir den Song, so oder? oder
2: anders? Ja, da, nee, nee, viel, sehr viel interessanter. Also der ist wirklich, ähm, ist ja immer noch so eine Geheimwaffe, Marillion. Die haben wahnsinnig, na, ist egal. So, ja. habe ich irgendwas ja, hab angefangen. Mal hm? rein okay. okay. der okay. heißt ja. The Corona Diaries.
3: Oh, ah, wie Das stimmt, der hatte mich vom dritten Platz weggeschubst. Oh, Arsch. hat er. Ach, deswegen, oh, entschuldige bitte. Ja, ja. Oh, da habe ich einen du wunden Punkt Du musst doch nochmal
1: arbeiten, was? Ja, ja, ja. Ich,
3: ich habe dann heute Morgen ganz viel
1: selber gehört. Ah. <lacht> ja. Ja. Nein, okay. Man muss mal sagen, also ähm, die Musiklegenden hören ähm, um die 20.000 Leute pro Woche. Ne? So ja, ja, in den, also es ist wirklich viel. Siehst du, und bei mir sind es vier. Das ist auch toll. Nee, das, das stimmt auch ja gut. auch nicht, aber egal. <lacht> Na, egal. <lacht> Na, egal ist es nicht. Gut, weiter.
2: Also, ja, Entschuldigung. Wer hat Becoming. Becoming? Becoming hat äh, zwei Cool-Männer gekriegt, Arsch ab. So. Ja. Ich habe gesagt, wir bleiben auf Netflix. Das nächste, was Netflix produziert hat, und das ist halt, also es ist eigentlich sehr lustig, weil Nostalgie funktioniert ja immer, ne? Wer erinnert sich noch an Berlin, Berlin? Das war eine Berlin, Berlin. Serie, genau.
1: Ich meine nicht den Song, ich meine nicht den Song,
2: <lacht> nein, ich meine Berlin Berlin die Serie, ja, ja. ARD Serie, ja, 15. 15 Jahre ist es her. ja, ähm, Felicitas Woll hat da ja die genau. Hauptrolle gespielt und Netflix hat jetzt äh, irgendwie gesagt, beziehungsweise die Produzenten von Berlin Berlin haben sich gesagt, komm wir machen jetzt mal hier so, ein, so, ein, so quasi so eine Reunion, und jetzt gibt es tatsächlich Berlin, Berlin, der Film auf Netflix. Oh, nee. ähm, Dorf, ja, also das ist auch eine Fortsetzung. Auch mit, mit Felicitas Woll wieder? Felicitas Volk ist mit dabei und der Jan äh, Sosniok ist mit dabei und auch die anderen. Und jetzt neue Leute sind irgendwie Janina Use, die finde ich toll. Also bin ich ein bisschen, bisschen Fan von der. Die ist eine tolle Schauspielerin und ihre neue Freundin sozusagen, die raufen sich so ein bisschen zusammen in dem Film. Mhm. Äh, Detlef Buck ist mit dabei, Christian Tramitz ist mit dabei und es ist halt so äh, wirklich Nostalgiekarte gezogen pur, nichts anderes. Ne? Und die Story ist eigentlich auch egal. Sie muss irgendwie Sozialstunden an der Schule ab, aber das ist völlig egal. Ähm, wir hören mal rein. Du stehst wieder zwischen zwei Männern?
3: Das
1: kann doch jedem mal passieren. Nein. Kann es nicht.
3: Wir gehören zusammen. Das ist mir endgültig klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben. Ja, was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten.
2: <lacht> Armin Rode ist auch dabei. Das war Armin Rode gerade. Was machen Sie denn in meinem Schrank? Mhm. Kann man ganz schlecht mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, Felicitas Woll ist toll. Es reimt sich. Mhm. Äh, Janina us ist auch toll. Äh, die beiden sind quasi die Hauptrolle und ansonsten ist es halt wirklich dasselbe wie vor 15 Jahren. So, ha, wird sie, werden sie nicht, kommen sie zusammen, weißt du, so ein bisschen so, so jetzt so möchte ich gern Sex in the
1: City irgendwie, aber dann auch wieder nicht und so. Das es ist super harmlos. Darf ich mal was sagen? Es, ja, sag was. Es, es gibt ja jetzt auf Netflix eben auch deutsche Spielfilme und das sind alles Komödien. Ne? Also mhm. als wenn jetzt die Deutschen die neuen Komödienmeister werden. Ich glaube Chris und Izzy <lacht> heißt einer. Das ist so ein Boxer und ein Mädchen aus Ab. aus besserer Gesellschaft. Ey, aber der war echt gut. Der war gut, ja. ja. Fand ich auch wirklich für Comedy Überraschend schon bei der überraschend gut. Ähm, dann habe ich jetzt auch wieder einen gesehen. Also es gibt so inzwischen drei, vier Spielfilme, ich rede nicht von Serien hm. und die sind alle im, im, im Comedy-Bereich. Hm. Ich finde das ein bisschen fragwürdig. Also da könnten auch mal andere Sachen dazu dazukommen.
2: Achso, im Sinne von, äh, wir können auch was anderes. Ja klar, aber das ist halt einfach zu produzieren. Da kriegst du sofort das Geld. Da sagen die Geldgeber halt. Ja klar, mhm. Komödie, kein Problem. Äh, und hier hast du halt eben äh, diese alte Serie, der halt, ne, wo der Nostalgiehammer halt sofort fällt und die Leute ich, ich sofort... Ich weiß schon, hat, wie das ist. Also
1: das ist. Also es wird bestimmt ganz ganz nett, ganz unterhaltsam, aber so der Super Peak, der fehlt dann noch. Ne? Ist genau. so? Genau so ist es. Äh, Berlin, Berlin, der
2: Film ist halt ganz, ganz, ganz toll. Also die Spielen das toll, die haben da alle Spaß. Ist, man, man lacht ab und zu sehr dolle und schmunzelt, schmunzelt so vor sich hin. Aber hätte ich den Film niemals gesehen in meinem Leben... Wäre es trotzdem ein schönes Leben gewesen. <lacht> gemein, ich weiß, es ist gemein, ne? aber so ist es halt. Ähm, ich, also, ich kann es niemandem anders empfehlen als den Fans. Niemand sonst wird da durch äh, WhatsApp, wollte ich schon sagen, <lacht> Netflix äh, da irgendwie äh, switchen oder mal rumgucken und denken so, aha, Berlin, Berlin, der Film, äh, ja, da gucke ich mir doch mal an. Da hat keiner was von. Ich kann mich an die Serie halt erinnern. Ich habe das früher auch immer so ein bisschen geguckt. Vor allem, weil es die Mädchen geguckt haben. Okay. Aha, da liegt doch der Hund begraben. Ja. Verstehst du? Weil die, weil die Damen haben das geschaut und haben dann immer von Lola erzählt. Die Lolle, die Lolle und das wieder und so. Und es war ja auch so ein bisschen frech gemacht. So ein bisschen, ein bisschen verrückter Stil. So ein bisschen auch bei Lola Rent geklaut. So ein bisschen, ne? also auch von der Anmutung her. Ähm, hat aber toll funktioniert, eben durch Felicitas Woll. Und die ist halt auch die hier wieder toll. Und macht es halt auch super. Und einfach ist toll ist halt, die mhm. ist einfach toll, die Woll. Die ist jetzt auch knapp über 18. Und äh, <lacht> sieht man den halt auch an. Und, äh, von Janina Use habe ich schon erzählt, könnte ich aber auch stundenlang weiter erzählen. Ähm, egal. Sag mal, Wertung. Wertung. Zweieinhalb. Okay, aber der.
3: Hm, kannst auch drei Warte. geben,
1: finde ich.
2: Kannst ich auch, hast du gesagt, kannst, hast gesagt, kannst du auch drei geben? Ja, ja. Ja, okay, Kannste. von mir aus. Es ist so egal. Jetzt bin ich gespannt. Ja. ob es ist da. Jetzt bist du echt gespannt. Ja. Ähm, der ist ja schon 2019 produziert worden. Unser letzter, unser letzter Tipp: äh, dieser Film, den wir als letztes vorstellen, der ist jetzt auf ähm, Amazon Prime, also auf Prime Video da. Und zwar geht es um Pavarotti. Das Interessante daran ist, dass der Ron Howard den gemacht hat. Okay. Ron Howard, großer Hollywood-Regisseur, kennt man ja, Ne, Beautiful Mind hat er gemacht, Apollo 13, also Da Vinci Code und sowas. Der hat ja nun wirklich viel, viel geleistet. Der hat allerdings auch ne diesen Beatles-Film gemacht, Eight Days a Week, The Touring Years. Habt ihr den gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Haben wir haben es sogar im fand Kino gesehen. Siehst hast du sogar im Kino gesehen. Den fand ich ganz gut. Also Ron Howard ist ja auch ein guter Filmemacher. <lacht> Kannst du dich nicht daran erinnern? Ich hatte Freikarten von... Mir. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Lustig. Lustig. <lacht> Ach so, äh, damals. Das ist ja schon e eine Weile her. Ja, nicht? das ist schon eine Weile her. Wir
3: arbeiten im, im finsteren mhm.
2: In diesem finsteren Zeitalter damals, genau. ja, in diesem schrecklichen Haus. Genau. Ja. Ah, okay, jetzt muss ich mich wieder fangen. <lacht> <lacht> ähm, Freikarten ja, genau. für Ron Ach, genau. Howard, bla. Genau, Ron, Ron Howard, äh, der hat. Ähm der hat äh, bisher unveröffentlichtes, unveröffentlichtes Material genommen aus dem Hause Pavarotti, also wirklich private Aufnahmen, dann halt natürlich Konzertmitschnitte, äh, auch äh, Sachen von den Proben und so weiter und hat ähm, ganz viele Interviews äh, genommen, alte Interviews, neue Interviews und hat es zusammengesetzt. Dann sind natürlich Rosé äh, Carreas dabei, äh, Placido Domingo, ähm, Bono ist dabei von YouTube, äh, Prinzessin Dai äh, äh, kommt zu Wort und die erinnert sich halt an äh, Luciano Pavarotti. <lacht> Ich muss die ganze Zeit an diesen schrecklichen alten Witz denken. Okay, erzähl ihm, bitte. Warum? warum denken bayerische Frauen bei Pavarotti an Oralverkehr? Sag. Nadin Luciano. Oh Gott.
1: <lacht> Alter Mann und Witze.
2: Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. Ja, der ist nicht gut, der ist schön. Niveau Limbo, ja. Mhm. Niveau-Limbo, genau. Ähm, Ron Howard hat das dann alles zusammengesetzt und hat da quasi ähm, eine dokumentarische Collage über einen wirklich faszinierenden Sänger gemacht. Ja, also wirklich, also ich meine, ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Der konnte ganz gut singen, der, äh, <lacht> ja. der Pavarotti, und äh, hat halt diesen, dieses alles zu, zu einer wirklich tollen Collage zusammengesetzt. Wir hören rein. Yeah. Er führte ein einsames Leben, weg von zu Hause, seiner Familie.
3: Ungerechtigkeit konnte er nicht ertragen. Er war regelrecht besessen davon, anderen zu
0: helfen.
2: Ich habe gelernt, die Menschen zu lieben. Haben Sie Vertrauen? Machen Sie Witze, ich würde nicht existieren ohne Vertrauen in die Menschen. Er ist deswegen so großartig.
3: Weil er die Lieder gelebt hat. Fehler, die man gemacht hat, Hoffnungen, Sehnsüchte, all das entlädt sich in der Darbietung. Luciano war
0: einzigartig.
3: Klingt jetzt nicht so nach einem Film, wo rauskommt, Luciano Pavarotti war, was weiß ich, B2 äh, oder sonst wie. Klingt eher nach einer Lobhudelei, Lo oder?
2: Also das, ist ein, das war jetzt eine Trailer-Collage, ne? aber ich habe mit Absicht das gewählt, weil ähm, das das ganz gut widerspiegelt, weil halt so viel passiert in diesem Film. Mhm. und also der Unterschied, aber der Unterschied. Äh, zwischen äh, Pavarotti und äh, Becoming jetzt mit Michelle Obama ist, okay. dass äh, mhm. in Pavarotti eben man halt auch äh, einen äh, am Boden zerstörten Pavarotti halt auch erlebt. Verstehst du? Halt auch mhm. äh, 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 dunkle Momente halt in seiner Karriere, ne? Ähm, und äh, eben, halt, eben halt auch diesen Menschen zeigt, ne? was, was mit seiner Familie passiert ist, wie er aufgewachsen ist und sowas. Und, und diese, Aber eben halt nicht halt so, hey, hallo, äh, vom Tellerwäsche zum äh, singenden Millionär, sondern halt. Ähm, das, wird, das Augenmerk wird auf die Passion gelegt, ne, auf, 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 auf die Liebe und dass man, man geht's halt diesen Weg mit. Ron Howard hat halt also das wirklich toll gemacht, also ja, ich ich hier nach Worten. Es ist schon eine Lobhudelei natürlich. Ja. Du kommst eben wirklich nicht aus dem Kino raus und denkst so, oh ich hätte nicht gewusst, dass der kleine Kinder ist. <lacht>
3: genau. <lacht> Aber, nee, jetzt mal, ja. mal,
1: mal scherz beiseite, also Luciano Pavarotti war wirklich denn ich, ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich ihn mhm. singen höre, das ist so mhm. so besonders, so, genau. so einzigartig und einmalig, wie kein anderer gesungen hat. Und wie du schon sagst, also es war ja auch eine Geschichte des Up and Downs in seinem Leben. Mm, genau. Und ähm, das ist so eine Figur wie Mickey Mouse fast. Ne? Also der ist so <lacht> unglaublich, so outstanding von allen Themen. Das, das ist unfassbar.
2: Das ist halt toll, wie er halt auch anderen geholfen hat. Es gibt in diesem Film, ich will ich jetzt auch gar nicht spoilern, es gibt so auch so ein, ein, zwei Szenen, wo man denkt, so, oh krass, das wusste ich nicht. Okay. So, ne? Also, das ist, das ist halt auch ja. da. Ähm. Es ist ein wahnsinnig guter Film, hat mir richtig gut gefallen. Also es war, war wirklich, wirklich, wirklich toll. Aber jetzt bin ich auch so ein Typ, ich liebe diese Sachen, ob das jetzt eine Dokumentation ist über Genesis oder über, über Eric Clapton, dieser tolle Film, Life in Twelve Bars, oh, das ne? Ist ja. Also der wirklich, also, aber ein Drama ist, ne, da hast du einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz. Aber ich liebe so eine Filme. deswegen sage ich das. Du liebst Helden-Stories? Ja, naja, ja, schon. Und ich meine, ich finde es toll, wenn große Regisseure, wenn Martin Scorsese zum Beispiel halt ähm, den, den Film über George Harrison von ihm, ne ja. der war ja auch klasse, und aber eben halt auch dramaturgisch halt auch richtig gut aufgebaut. Das macht einen Riesenunterschied, ob sich irgendein Hinterhof-Typ äh, halt sagt, so, jetzt nehme ich mal ganz viele Interviews und ein paar alte Szenen und die klebe ich zusammen und jetzt habe ich zack, in eine Dokumentation fertig. Klar kann man das machen, aber du kannst auch richtig tolle Regisseure nehmen, Leute, die Ahnung haben und die können das so zusammenspinnen, dass man da halt wirklich... Ah, pass auf, ganz merkwürdiges Beispiel. James Cameron ist so ein guter Regisseur, du weißt, die Titanic singt, trotzdem sitzt du da drei Stunden und ja, guckst ja. dir den Scheiß an. Ja,
1: ja gutes Beispiel. Hm, ja. Genau.
2: Weißt du, was ich meine? Und ja. hier, du, du kennst Pavarotti, also du kennst seine Musik, du hast mal die Schlagzeilen irgendwie mitbekommen, so also du weißt, wie es enden wird, aber trotzdem sitzt man ganz fasziniert da und möchte wissen, wie diese Geschichte weitererzählt wird oder wie diese Geschichte weitergeht, weißt du? Und ähm, deswegen finde ich es so toll, wirklich toller Film. Also bravo Ron Howard, ich freue mich, dass. Der Film jetzt endlich da ist auf ähm, Amazon Prime bzw. auf Prime Video und ich kann den wirklich dringendst äh, jedem empfehlen, der eine gute Geschichte hört. Äh, sowieso äh, Klassikliebhaber klar, äh, Musikliebhaber,
1: gucken so, Mensch, vielleicht auch Menschen, die irgendwie mit, oder mit eben gerade nicht, die auch nicht, nichts, weißt du, also genau, nicht nur genau. diese Klassikwelt, die da bedient wird, sondern Paparotti ist so outstanding und ich glaube, da kriegt jeder eine Gänsehaut, auch jemand, der den ganzen Tag Death Metal hört. Ja, na die
2: sowieso, das gibt eine lustige Verbindung zwischen Klassik und Death Metal sowieso. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich in klassischen Konzerten halt auch äh, Metaller und Rocker äh, gesehen habe. Und mhm. ich denk so, ja, die wissen schon, auch gute Musik zu schätzen. <lacht> 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 nee, ist, ey, Spaß beiseite. Das ist so, also dieser Crossover, äh, Klassik und, und, und Rock und sowas, das funktioniert nicht von ungefähr. Ne? Also das mhm. äh, gibt schon mit der Dynamik, ne? Die, die, die Dynamik. Da, ja, ist halt einfach so. Pavarotti, toller, toller Film. Los, Frag.
1: Ja, wie viel kriegen wir? Fast fünf, oder? Ja, fünf. 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 fünf, ich okay. gebe gerne fünf. Wow.
2: Aber ja. gerade so, ich bin gerade so auf dem Trip. Moment. Ich bin gerade so auf dem Trip. Das, ich so, ich habe den gestern gerade gesehen. Okay. Bin, bin gerade so begeistert. Möchte, Vielleicht hätte ich nächste Woche nur vier gegeben. Ich gebe jetzt gerade fünf. Gut, ich, ich möchte um Ruhe bitten. Ja. Vier,
1: fünf. Toll. Einfach toll.
2: So, und ähm, bevor ja, was... ihr euch jetzt äh, Ness und Dorma äh, auf unserer Playlist
1: anhört, Ness äh, <lacht> ähm, ich habe noch einen kleinen ah. Vorschlag. Ähm, ja? Es gibt ja so viele Filmklassiker, über die man jetzt natürlich auch wieder in letzter Zeit stolpert, weil man ja auch mehr guckt, was ist denn da drin hm? in der zauberhaften Kiste von Netflix, äh, Amazon Prime oder wie auch immer Disney Plus sie heißen. Ähm, ich möchte in die Waagschale nochmal werfen: Die Verurteilten. Für mich einer der Filme schlechthin, die je gedreht wurden. Hm. Und ähm, mit Morgan Freeman und Tim Robbins ist das einfach auch äh, hm. pures Kino.
2: Ja, Regie Frank Darabont äh, nach einer Geschichte genau. von Stephen King. Richtig. Ähm, damals nicht, erstmal nicht so erfolgreich gewesen, aber der ist natürlich auf der Liste der besten Filme aller Zeiten immer ganz weit oben. Mhm. Gerne, gerne mal auf Platz 1, manchmal auf Platz 2. Ähm, hat sich das aber auch hart erkämpft im Laufe der Jahre. Ich bin dafür, dass wir gerne eine Folge darüber machen. Ich, ich hoffe, irgendjemand hat das irgendwann mal aufgefangen, äh, angefangen aufzuschreiben, diese ganzen Special-Folgen, die wir machen wollen. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, mal, wirklich eine Folge. Ich habe zum Beispiel äh, mir jetzt auch mal wieder angeguckt, Black Rain von, ähm, ja. von Ridley Scott zum Beispiel. Was, also they don't make him like that anymore. Also ja, krasser. Streich. Purer 90er-Film, ähm, ja. aber richtig geil. Richtig geil. Richtig 89, ja, ja. 89 rausgekommen. Richtig geil. Also können wir mal eine Folge machen, wo wir äh, alte Klassiker rausholen. Also hm. will ich, ja, arbeite ich ja sowieso dran, über Klassiker zu reden.
3: Genau. Ja. Und die, die Folge machen wir dann, wenn wir ähm, den zweiten Lockdown haben.
1: Der kommt bestimmt.
3: <lacht>
1: Darauf soll wir auch nicht abhusten.
2: Ja, ja Verzeihung. Also da kommt, na, ja. Schau, schauen wir mal. Äh, so, meine Kinder klopfen hier schon an der Schiebetür in meinem, in meinem Schloss hier in Britz. Mhm. <lacht> Ich muss mich jetzt um die kümmern. Es war mir nicht einerlei, Leute. Pass auf euch auf, bleibt gesund und ich muss jetzt los. Tschüss.
3: Logenplatz,
1: eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen